0: Y llegamos ya a la última característica que el Señor Jesús nos da En cuanto a amar a Dios Y amar a Dios es con todas las fuerzas Y vamos a ver hoy un poco este concepto de amar a Dios con todas las fuerzas Bien, porque es bien importante Yo hace unos años, yo tengo 44 años Creo que fue a los 33 o 34 que yo empecé a correr Porque estábamos en campamento En la canchita de 3x3 que tenemos ahí, verdad Y yo corrí una cancha y ya no daba más Quedé fundido yo dije, no, no, es posible, con mis 86 kilos de aquel momento, con 33 años, diga yo puedo estar así, así que empecé a correr, ¿verdad? Por vergüenza, fue la motivación, pero con el tiempo me comenzó a gustar y llevo 10 años corriendo, ¿verdad? En mi mente, así me veo yo, así me veo yo. Para quien no conoce a este hombre, es el hombre más veloz del mundo en este momento. Él corrió 42 kilómetros, 195 metros, en una hora 59 minutos, 42 kilómetros en una hora 59. Este récord no es válido mundialmente porque corrió con condiciones especiales. Pero después corrió otra y se enojó y lo hizo en dos minutos dos en, en Berlín, ¿verdad? Tres minutos de diferencia, ¿verdad? Dos horas y dos minutos, ¿verdad? Es un hombre que realmente ha roto todos los récords, ¿verdad? Y, y todo lo que él eh, eh, desarrolla a nivel de, de maratón, el Lyub Kipchoge. ¿Verdad? Es un hombre impresionante. Así que yo comencé a correr y me comencé a ver con este hombre, pero me di cuenta que me veía más así probablemente. Que es lo que quizá sea lo más acorde. Tiene mucho pelo, sí, cierto. Me puse mucho pelo, sí, cierto. Gracias, mi amor. Sí. Pero... Exactamente. Eh, sí, no, se va escapando, exactamente. Va, va huyendo. Bueno, volviendo al tema. Algo que aprendí recientemente con, con, con el tema de correr, porque por muchas razones dije, bueno, voy a ir mejorando mis tiempos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, eh, esto y esto y esto, pero aprendí algo que era tal vez sabido, pero no había puesto en práctica, que es la alimentación. Lo importante es que es la alimentación previa, durante y después, inclusive durante. Hubo un tiempo que yo corría y, y nada, ¿verdad? Que no, pues no, no comía nada. Y investigando... Hablaban, por ejemplo, de lo que son eh, la importancia de, eh, de los azúcares y de las grasas en toda la alimentación. Inclusive corriendo, me, me dieron un tip que es comer gomitas, las gomitas esas, que son deliciosas, ¿verdad? Entonces uno va corriendo, saca ahí las gomitas, tum, tum y funciona, funciona. La hidratación previa, eh, los, los geles, todas esas cuestiones ayudan, ¿verdad? Ahora, ¿por qué, por qué hablo de esto? Porque el concepto de amar a Dios con todas nuestras fuerzas tiene que ver con la capacidad que recibo para responder al amar de Dios. Es decir, con lo que me alimento voy a tener la fuerza necesaria, lo voy a, lo voy a cambiar a palabras más técnicas, la energía que recibo es lo que me va a capacitar para tener fuerza. bien, Y tener la fuerza adecuada en la corrida, Bien, por ejemplo, si voy a correr eh, 3 kilómetros, una, es una fuerza diferente, pero si voy a correr durante 15, 20 kilómetros, se requiere energía diferente, constante, ciertos tipos, cada cierto tiempo, la correcta, la adecuada. Eh, una vez usé mal un gel y casi termino corriendo, pero en el baño, por usarlo mal. Bien. Ahí están las formas en que tienen que usarlas. Y nosotros como creyentes, es muy importante que aprendamos a tener la impor aprender la importancia de la alimentación para tener la fuerza necesaria para el ejercicio. Eso fue lo que aprendí. Ahora, en nuestra vida, bien, llegamos a este principio de no alimentarnos correctamente, no tendremos las fuerzas necesarias. Sucede con nuestro físico, ¿cierto? Si una mañana nos vamos rápido sin desayunar y entramos en carreras, en un momento del día vamos a sentir... Que nos falta algo, ¿verdad? Y tenemos que alimentarnos para tener las fuerzas. De no tener la energía necesaria y adecuada no habrá fuerza para moverse. Eso es algo lógico. Ahora, quiero hacer un recorrido por varios versículos y lo voy a hacer muy rápido porque no es el punto del mensaje, pero sí quiero que asociemos estos conceptos. Vean por favor estos pasajes conmigo que están ahí, vamos a Efesios 1.19, porque es muy interesante que en la Biblia este concepto de energía y fuerza está asociado. Es decir, con la energía que recibo me puedo desarrollar. En Efesios capítulo 1, Pablo comienza a escribir la, al inicio de su carta, y fíjense lo que él dice en este pasaje, dice 1.19, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza? de su poder. Esta palabra poder es la misma palabra de la cual se origina la palabra dinamita. En el griego la palabra dunamis o dinamis, ¿bien? Que tiene que ver con algo dinámico, con algo que se mueve, con una fuerza que se desarrolla. Y Pablo dice eh, en el 19, ¿y cuál la sup supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder, de su fuerza? Esta palabra fuerza es la misma que aparece en Marcos capítulo 12. Entonces, Pablo va a decir, hay una, una energía, un, una dunamis, una dinamita, una dinámica, una energía que llega al creyente para que tenga fuerza. Y esa fuerza lo lleva a moverse. Bien, ese es el, 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 el sentido de este pasaje. Fíjense en Efesios 6.10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, otra vez, la misma palabra Reciban esa energía en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, con lo que Él nos da, nos movemos. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Bien, el poder de Dios en llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bien, y no voy a ver los demás versículos por el tiempo, pero ahí están. Segunda de Pedro, gracias. Segunda de Pedro y Apocalipsis usan estas mismas palabras. Se recibe una energía, muy bien, y entonces con esa energía... Tenemos la fuerza para vivir. No podemos amar a Dios sin energía. Si no tenemos energía, no tenemos fuerza. Si no tenemos fuerza, no amamos a Dios. Ahora, hablando sobre las corridas, eh, hay una, una, una idea que leí. El peor corredor de todos no es el más lento. A veces ustedes dicen, bueno, el peor corredor es el que, el que va ahí, ¿verdad? Dando los pasitos en, en trencito. Pero termina. Dicen que el peor corredor es el que no se alimenta bien porque no va a tener la sagacidad de recibir la energía, bien, para tener la fuerza. Quien no se alimenta para amar al Señor es un mal corredor, porque no va a tener la fuerza, la, la energía necesaria para amar al Señor. Si no tenemos la energía del Espíritu Santo, por la santificación, que es el tema que vamos a hablar, no habrá fuerzas para amar al Señor. Bien, y es, esto nos incapacita, nos, nos limita a nosotros de amar al Señor ahora hablemos un poco en cuanto a fuerza básicamente fuerza bien que es lo que la, la palabra que describe Marcos es la capacidad para mover algo o alguien que tenga peso eh, o haga resistencia bien la fuerza es lo que a mí me desplaza de aquí a aquí hay músculo hay fuerza en los músculos entonces hay, 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 hay un movimiento pero hay también energía que es la capacidad que reciben los músculos bien eh, que tiene un sistema para realizar un trabajo esta energía que acumulada porque los ejercitamos, porque nos alimentamos, nos lleva a movernos. Ahora, Marcos, en el capítulo 12, y podamos ir a Marcos para volver a leer el, el pasaje en Marcos, para acordar lo que Jesús nos ha dicho, Marcos 12, versículo um, 28 en adelante, leemos el 30 particularmente, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el apelo que hace el Señor. A mí me tocó hablar sobre el corazón y sobre la mente. Hablamos del corazón como el centro de control de la vida. Hablamos de la mente como el sistema lógico de pensamiento. Nuestro hermano Erwin habló sobre el alma, ese desarrollo de las emociones. bien. Y Marcos va a decir, lo que, lo que controla mi vida, lo que pienso y lo que siento, debe ser desarrollado con toda la fuerza. No puede ser algo, algo a medias. La descripción que hace Pablo, y por favor, leamos este comentario rápidamente, del libro de Deuteronomio, donde está el pasaje central, dice, este amor debe incluir toda la personalidad, corazón, alma, fuerzas, que menciona el versículo 5 del capítulo 6 de Deuteronomio. Estos, te, estos tres términos constituyen la totalidad del hombre, su vida interior y exterior, su mente, voluntad, deseos emociones psíquicas energías físicas y mentales y aún sus posesiones es decir cuando Jesús le dice a esta escriba amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con toda eh, con toda tu vida con todo tu sistema de pensamiento con todas tus emociones es más amarlo con todo lo que uno tiene por eso lo que tenemos no es nuestro es del Señor y no solamente lo entendemos porque Él nos lo ha dado para administrarlo, sino que también es parte en cómo yo respondo al amor de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Moisés cuando lo, lo, lo mandó a sacar al pueblo? ¿Qué tienes en tu mano? Y qué dijo Moisés, de nada, solo tengo un, un garrote, aquí nada más un palo, nada más, no tengo otra cosa. Bueno, con, ese, con, ese, con esa vara vas a ir y vas a liberar al pueblo de Israel. Y la pregunta que hizo Dios a Moisés Nos la hace a nosotros ¿Qué tenemos nosotros en nuestra mano? El Señor tengo un poquito de tiempo Tengo algo aquí Bueno con eso podemos amar al Señor O necesitamos más bien amar al Señor Entonces cuando hablamos de amar al Señor Con todo nuestro celo hablamos de esto Con toda la fuerza ¿Qué fuerza? ¿Espiritual? Por supuesto Bien Con todo lo que implica nuestro espíritu Y ya vamos a ver rápidamente ¿Qué es el espíritu? O recordar con nuestras emociones, fuerza emocional y vamos a hablar un poco al final de la necesaria administración de nuestras emociones bajo el Espíritu Santo. Bien, y por supuesto también con qué, con el cuerpo, con la parte física, es un todo. Ahora, recalquemos algo que yo creo que al menos en nuestro grupo se habló cuando Ervin enseñó, en nuestro grupo se habló muchísimo sobre que Dios sabe que somos humanos, que estamos en, en un cuerpo y la importancia de las emociones en nuestro desarrollo. bien. Y una de las conclusiones fue, no podemos separar estas cosas. No podemos decir el espíritu por aquí, las emociones por aquí, y el cuerpo por aquí, este es malo, este es más o menos, este es bueno. No podemos. Porque estos tres elementos forman una persona, un ser integral como somos nosotros. Y la Biblia nos manda y nos enseña a cuidar cada uno de esos aspectos, amar a Dios desde cada uno de esos aspectos, Bien, ¿con lo que tenemos? Mucho, poco, más o menos. Bien, es la fuerza que le ponemos nosotros a ese trabajo. Entonces, amar a Dios con nuestra mente, alma y cuerpo debe ser en espíritu, alma y cuerpo. Muy bien, y ya vamos a, a, a ver un poco sobre esto, sobre ese concepto. Ahora, quiero que vayamos a un pasaje, pero antes de eso, que pensemos en algo. Bien, es esto. Para entrar... En este proceso de amar a Dios con nuestras fuerzas, bien, eh, necesitamos entrar en un concepto muy importante, un proceso de santificación progresiva. ¿A qué nos referimos con santificación progresiva? Un día, en mi caso, en julio de 1993, yo tenía 15 años, yo conocí a Cristo como Salvador. Esa noche, una noche de viernes, después de Mejenguiar, aquí en el Parque de Sauces, fuimos con un amigo, estaba su pastor, nos predicó el Evangelio, y yo lo que entendí fue que era un pecador y que Cristo me, me, me salvaba. Listo, no entendía nada más. Con todos los vicios que podía tener, todos los pecados que podía tener, el Señor me salvó. Y a partir de ese momento, comenzó un caminar, un proceso, algo progresivo, que después de 30 años de estar en el Señor, hoy estoy aquí. No perfecto, con pecados, con falencias, con deficiencias, pero diferente a aquel muchachito de 15 años ha habido un proceso de santificación que debería seguir desarrollándose ¿hasta cuándo? ¿hasta que Cristo venga por nosotros o que partamos de este mundo? porque en ese momento según las escrituras seremos perfectos sin pecado sin dolor sin enfermedad sin tristezas sin agonías perfectos para siempre y por siempre y esa es la bendita esperanza que tenemos pero mientras tanto los años que el Señor nos permita vivir, sean algunos pocos o sean muchísimos, es necesario que voluntariamente entremos en este proceso de santificación. Y el proceso de santificación no significa que soy perfecto. Si alguien cree que yo por ser pastor soy perfecto, está muy equivocado. Muy equivocado. Porque soy un ser humano que va en un proceso de santificación igual a cualquier persona. Entonces, el llamado es este: entrar en estos procesos. ¿Qué implica esto? Santificación o ser santo significa apartarme del pecado y apartarme para Dios. Es un doble movimiento. Mientras voy renunciando al pecado, bien, voy acercándome más al Señor a través, como ya hemos hablado, con un cambio de, de mentalidad. Por favor, acompáñenme a primera Tesalonicenses y vamos a quedarnos el resto del tiempo. En primera, Tesalonicenses capítulo 5. Es una carta muy interesante. La, la iglesia en Tesalónica es una iglesia pequeña. No es, un, no es una mega iglesia. Es una iglesia pobre. Bien, estaban dando de lo poco que tenían. Es una iglesia donde eh, se hablaba, había mucha preocupación sobre qué pasaba con los que habían muerto sin Cristo. Y Pablo va a atender a, a, a esas preguntas. Pablo la, la, la funda probablemente en, tres, en, tres en dos semanas, lo que tenemos del dato es que Pablo llegó un domingo, se quedó por tres fines de semana y después lo echaron, pero en esas dos semanas la iglesia fue establecida y quedaron con muchas dudas. Por eso Pablo después envía a Timoteo para resolver algunas preguntas. Muy bien, entre los temas que habían en el capítulo 5, hay preguntas sobre el futuro. Bien, asuntos con la venida del Señor. Fíjense capítulo 5 versículo 1, vamos a ir hasta el 11 muy rápido solamente para entrar en contexto, dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba, bien aquí Pablo dice no tienen que saber tanto sobre el tiempo cronológico, bien el tiempo, el cronos, ni tampoco de los kairos del escenario mundial, o sea no se ocupen en ver cuándo viene el Señor, hay algunos cuantos que quieren saber cuándo viene el Señor. Bueno, nadie sabe cuándo viene el Señor y nadie lo va a saber nunca. Muy bien. Entonces, Pablo dice, no se ocupen en cosas que no son relevantes en cuanto a la venida del Señor. No sabemos cuándo ni nada de esto. Y Pablo dice, porque vosotros sabéis, versículo 2, perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Inesperadamente. Bien, no, no se anuncia. Él no dice, bueno, voy a robar su casa hoy en la noche para que me espere. Él simplemente viene y entra y ya está. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Más vosotros, en el versículo 4, entra eh, Pablo a llamar la atención a los terceronicenses, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, entonces, Pablo exhorta, no se ocupen en ver cuándo viene el Señor. No, no estén atentos a ver de las profecías de Nostradamus o las del Pulpo Paul o quien quieran seguir ustedes, ¿verdad? No se fijen en cuándo va a ser. Entonces, ¿en qué tenemos que estar atentos? Si el Señor viene, ¿en qué tenemos que concentrarnos? Versículo 6. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta es la exhortación que Pablo hace a la iglesia aquí en Tesalónica de eh, este contraste de hijos de luz con hijos de las tinieblas. Bien, entonces Pablo dice, estén atentos, velen, sean sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza que Pablo usa estas palabras mucho en Tesalonicenses, fe, amor y esperanza, eh, primera carta, capítulo 1, versículo 3, y capítulo 1, versículo 9 y 10, él repite, fe, amor y esperanza, fe, amor y esperanza, y aquí lo repite, ya estamos vestidos de fe, amor y esperanza, el llamado ante la, ante la venida de Cristo, no debe ser cuando viene, si el anticristo es eh, eh, el, el de la FIFA, si... No es el llamado este, este no nos corresponde a nosotros saber Es que estemos atentos y que ve, veamos Porque ya hemos sido capacitados Para vivir en esta tierra Y esperar la venida del Señor Versículo 9 Porque no nos ha puesto Dios para ira Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo Quien murió por nosotros Fijémonos en el 11 Por lo cual Por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. La, la expectación, se dice, no sé, el, el, la expectativa, gracias a quien lo dijo, la expectativa de la venida de Cristo nos tiene que llevar a nosotros a algo, animarnos y edificarnos. No estar buscando donde no debemos quién es el anticristo, cuándo viene Cristo, en qué fecha. Porque claramente el Señor ha dicho, no se ocupen en esas cosas. Mientras tanto, mientras el Señor viene, anímense y aliéntense unos a nosotros. Entonces, Pablo les va a dar una lista de principios cortos. Yo imagino a Pablo diciéndoles, hagan esto, 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 puntualmente. Leámoslos, del 12 hasta el 22. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan. Y eh, a causa de su obra, tened paz entre vosotros. Bien, habla en cuanto al liderazgo. 14. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esta es la actitud ante la venida de Cristo. No estar buscando donde no se tiene que buscar. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y aquí viene esa lista. De principios cortos y prácticos. Al punto. ¿Qué dice Pablo en el 16? Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagáis el espíritu. No menospreciéis las escrituras. examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Corto, rápido, puntual. Esa es la expectativa que debemos tener nosotros entonces ante la venida del Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con amar a Dios con todas nuestras fuerzas? Pablo concluye en el versículo 23, bien, vamos a avanzar esto, bien, a prácticas de ánimo y edificación, por supuesto que sí. Y tiene que ver con esto, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El fruto, el fruto de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, necesariamente nos debe llevar a la santidad. No podemos separar el amor a Dios y la santidad, van juntos. Cuando yo amo a Dios, estoy caminando por la senda a la santidad. Y el apelo de Pablo a decir, estamos en un mundo caído, quebrantado, con pecado basta con ver lo que pasa en el mundo para darnos cuenta de la maldad que hay y como la iglesia llamados a hacer luz estamos puestos en una posición de alumbrar dentro de la comunidad y fuera de la comunidad y el apelo es el mismo Dios de paz cuando tengamos la mirada puesta en la venida del Señor el mismo Dios de paz los va a encaminar los va a santificar no solamente elevando el espíritu a un a un estado eh, eh, fuera del cuerpo, verdad, una meditación trascendental o cosas extrañas. No, es concreto. Mi espíritu, mi conexión con Dios, mi alma, mi, mi, mi cuerpo conectado con el Señor mientras camino los años que tenga de vida en busca del Señor. Y este es el llamado para responder al, al amor de Dios con todas nuestras fuerzas que necesitamos caminar en esos procesos de santificación. Y permitir que el Señor santifique todo mi ser. Veamos poco a poco este, este pasaje. Primero comienza pa eh, Pablo hablando de que el Dios es un Dios de paz. Bien, vamos a leer el versículo otra vez. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero habla de un Dios de paz. Acordémonos que Jesús dijo que él nos da una paz diferente a la que el mundo da bien empecemos por ahí la paz que el mundo ofrece es una paz temporal porque ellos van a ofrecer soluciones temporales porque esa es su capacidad la paz que el mundo da podría ser acumula dinero que si usted tiene dinero todo va a estar bien si usted tiene dinero todo va a estar bien si usted tiene un éxito profesional todo va a estar bien tenga paz es profesional, tiene dinero, tenga paz. Ahora, ¿queremos tener una profesión? Por supuesto que sí. Nuestros jóvenes creo que todos están estudiando, preparándose en una profesión. Excelente. Y eso es parte del llamado. Y ojalá tengan profesiones exitosas y que tengan mucho dinero y que sigan aportando a la iglesia. No broma. Que sigan creciendo integralmente. Bien, es maravilloso. No sé si han visto una película que está en Netflix, que se llama, creo que es Venganza, de un boxeador que tiene todo, riqueza, fama, esposa bonita, hija bonita, millonario, y en un arranque de ir, no les voy a contar la película porque si la quieren ver, pero un, un, un spoiler, véanla, está muy buena, teniéndolo todo, lo pierde, así, de un pronto a otro, y la trama de la película a mí me sorprendió por el cambio que hace, esa es la paz que el mundo da, sea un boxeador profesional, Tenga mucho dinero y todo va a estar bien. Eso no es así. El dinero se pierde, la fama se pierde, la profesión se pierde. Y podemos seguir pensando en cualquier otra cantidad de cosas de paz que el mundo da. ¿Cuál es la paz que Dios nos da? La paz que Dios nos da es que un día estaremos en su presencia. Y que el día que estemos en su presencia para siempre, Él nos va a santificar por completo. No habrá más pecado. Y la paz que Él ofrece es que Él ha trazado un camino por el cual yo puedo caminar donde Él va a ir santificando paulatinamente mi vida y que aún las cosas malas que nos pasan, Él camina con nosotros. Él sabe las cosas adversas y el sufrimiento que vamos a tener y Él nos acompaña. Y Él nos dice, sí, el camino es complicado, el, el camino es rocoso, pero yo camino con usted. Que es la promesa que él hizo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los días. Y caminamos Lento, tropezando, cayendo, levantándonos, pero con el Señor acompañándonos. Hasta que un día nos deja en ese lugar eterno, perfectamente bien, para siempre. Esa es la paz que tenemos. Romanos capítulo 8 dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, hambre, muerte, desnudez. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, ahí está la paz de este Dios de paz, bien, que nos que nos hace caminar ahora cuando hablamos de santificación que dice el versículo o santifique ya lo explicamos y tiene que ver con el hecho de la separación que Dios nos invita a hacer esta separación si bien es cierta es dada por el Espíritu Santo y por su capacidad bien como él da la energía es también decisión nuestra el Señor ya nos capacitó con su palabra con su espíritu y con su pueblo para qué para que voluntariamente nos separemos del pecado ¿Luchamos con el pecado? Por supuesto que sí. ¿Tenemos tentaciones todos los días? Por supuesto que sí, en diferentes áreas. Pero tenemos ya todo para decidir separarnos de esto. Ahora, hay dos herramientas, o dos, no sé si llamarlo, eh, herramientas o cómo llamarlo, dos aspectos importantísimos en eh, la santificación. Primera de Juan 1.9, por favor. Ustedes conocen perfectamente bien este versículo. Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta primera herramienta o este primer aspecto de la santificación tiene que ver con la confesión. Bien, confesar significa decir lo mismo, decir lo mismo que Dios dice, decir lo mismo que Dios dice del pecado. Cuando entramos en este proceso de santificación, Buscando que Él nos vaya puliendo cada día más y respondemos con toda nuestra fuerza a Dios. Bien, vamos a decir del pecado lo mismo que Dios dice el pecado. Señor, pequé, tuve pensamientos inmorales, robé, mentí, engañé, murmuré, lo que sea. Y tu palabra dice que eso es pecado por esto. Y puntualmente confesamos y pedimos perdón. Y la promesa de Juan, ¿cuál es? Él nos va a perdonar y nos va a limpiar del pecado. Tenemos que ser conscientes que el pecado debe ser confesado. Ahora, en un segundo aspecto, después de que el pecado es confesado, entramos en un proceso maravilloso. Fíjense por favor conmigo, 2 Corintios 7.9, que es un proceso tan largo o tan corto como podamos imaginarnos. 2 Corintios 7.9, Pablo escribe y dice, Ahora me gozo porque hayáis sido contristados, es decir, entristecidos. Sino, eh, perdón, no porque hayáis sido entristecidos Sino porque fuisteis contristados Para arrepentimiento Porque habéis sido contristados según Dios Para que ninguna pérdida padecieseis por, eh, por nuestra parte Después de la confesión En el proceso de santificación Entra el arrepentimiento El arrepentimiento no es un acto Uy, me descubrieron Bueno, sí, perdón, me arrepiento por todo lo que hice Eso no es arrepentimiento el arrepentimiento es un cambio de mente cuando nosotros encontramos que, de hecho, literalmente arrepentimiento significa cambio de mente, un cambio en nuestro sistema de pensamiento. Cuando me doy cuenta que la inmoralidad sexual, la mentira, la murmuración, eh, el robo, el chisme y cualquier pecado que usted quiera colocar, me doy cuenta y entiendo que mi concepto humano es diferente a lo que la palabra de Dios dice. Yo pensaba que yo podía decir una mentirilla blanca por ahí y una mentira, y otra, y otra, o exagerar las cosas, o minimizarlas, pero Dios dice, hay que hablar la verdad, cada uno hable verdad con su prójimo, y los versículos que hablan en toda la vida sobre la, sobre la verdad, y sobre la mentira, y llega un punto en que me doy cuenta y digo, yo pensaba que podía mentir, pero la palabra me dice que no debo mentir, porque va en contra de la verdad de Dios, porque daño al prójimo, yo tengo que cambiar este pensamiento, hay un cambio de mente y un cambio de camino. Entonces, en mi mente, el concepto de mentir ya no es algo que tengo permitido, sino que es algo que está mal y que es pecado delante de Dios. Y debo entonces comenzar a decir la verdad, aunque yo me vea afectado. Entro en ese proceso de santificación. No es esto amar a Dios, de vivir nuestra vida mintiendo, murmurando y cualquier otro pecado que se nos imagine y darnos cuenta por la palabra de que toda la vida había creído mal sobre un tema específico y hoy aprendo que la verdad de Dios me guía a otra cosa y por la fuerza del Espíritu Santo cambia la mente y cambia mi accionar. Porque el arrepentimiento, en cuanto a la definición de arrepentimiento, fíjense cómo se define, cambio de mentalidad que resulta en un cambio de estilo de vida, cambio la mente y por consecuencia va a cambiar un estilo de vida. Entre paréntesis, el arrepentimiento que no cambia mi estilo de vida, no es arrepentimiento. El remordimiento, dolor de conciencia, o lo que queramos ponerle. El verdadero arrepentimiento cambia nuestra, nuestra, nuestro estilo de vida. Entonces, en este proceso de santificación, esperando llegar al Señor cara a cara para amarle, por siempre, perfectamente, en este transitar de la vida, podemos amar a Dios con todas las fuerzas. Con todo mi ser. Cuando confieso mi pecado, me arrepiento de él y cambio mi camino. Entonces, me encuentro en la posición delante de decir, quiero amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas, y con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Continúa el pasaje. Pablo dice, completo, bien, o santifique por completo. Y todo el ser, y menciona tres cosas. Menciona el espíritu. El espíritu es la esencia de nuestro ser. Bien, es nuestra parte no material Es lo que está por dentro que no se ve Muy bien Dicen los expertos que es la facultad psicológica Que es sensible a responder a Dios Esa parte dentro, el espíritu Bien, eh, Alonso, es, eh, Alonso tiene un espíritu y tiene un cuerpo inseparables. Bien Y es uno solo Y mi espíritu es el que se conecta el que se comunica con el Señor responde al Señor ¿qué responde? lo que Erwin nos enseñaba respondemos al amor de Dios Él nos amó primero nosotros respondemos a Él entonces mi espíritu debe ser santificado segundo, alma aquí la palabra alma tiene que ver con la esencia de la vida en términos de pensamientos deseos, sentimientos lo que yo siento lo que pienso lo, los deseos de mi alma esos deseos del alma, esas emociones, anhelos, sueños, esperanzas, necesitan también ser santificadas. Y finalmente, el cuerpo, que es una parte de la cual casi nunca, casi nunca hablamos. La palabra cuerpo literalmente es un cuerpo de un animal, de una planta o de un ser humano. Y nuestro cuerpo tiene que ser santificado. Por favor, acompáñame a Romanos 6.12, y creo que es un pasaje muy conocido, pero necesitamos volver ahí para refrescar esos conceptos. Romanos 6.12, Pablo es claro en cuanto al uso del cuerpo, pies, manos, ojos, eh, eh, etc. Dice Pablo, Romanos 6.12, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros, manos, pies, ojos, ojos, etcétera, al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entra el concepto del cuidado del cuerpo, lo aparto, y aparto mi cuerpo, sí, por supuesto, lo aparto del pecado. No quiero robar con mis manos, no quiero ver lo que no voy a ver con mis ojos, no voy a mentir con mi boca, no voy a caminar a lugares que me hagan tropezar. Pero también hay otro aspecto del cuerpo que poco se habla en las iglesias y que tenemos que comenzarlo a hablar, y es el cuido integral de nuestro cuerpo. Y déjenme mencionarle tres cosas muy puntualmente. El ejercicio físico, el, eh, la alimentación adecuada y el descanso. No fuimos diseñados para ser máquinas de comer, no fuimos diseñados para eh, ser cede, seres sedentarios. A mí me, me, me genera cierta ansiedad o, o cierta, ciertas dudas cuando en grupos de pastores, ¿verdad? Este, se habla de, ah, sí, yo tengo un púlpito portátil, ¿verdad? Con semejante panza, ¿verdad? Y, y se pone la Biblia ahí y todo esto. Y yo digo, pero si, si, si somos personas que estamos enseñados a llevar o, o liderar a, a una congregación, ¿no deberíamos también...? Desde el cuido de nuestro cuerpo, desde el descanso. Eh, conozco pastores y misioneros que dicen, la obra tiene que continuar, no tomo vacaciones, no tomo día libre. Y después terminan como, como, como terminan. Ahora, un pastor o un misionero no es diferente de un, de un creyente. Y el cuido de nuestro cuerpo, cómo lo alimentamos, el descanso que le damos, el ejercicio físico, por más simple que sea. Ese cuido es parte de la integridad de nuestro ser. Y obviamente no lo vamos a comparar por la lógica con decir eh, Nuestro tiempo con el Señor alimentando nuestro espíritu en la palabra y en la oración La comunión con los hermanos Pero tomar el tiempo O siquiera considerar cómo nosotros somos administradores de esta parte de mí Que Dios me dio En la cual debemos ser diligentes No perfectos, no, no entrar en la moda fitness que hay ahora verdad Que todo el mundo, no, no hablo de eso Hablo de la administración correcta, de algo que Dios nos dio para servirle a Él, para glorificarle a Él. Porque si el cuerpo no descansa, no tiene fuerzas para amar a Dios. Vamos a andar dormidos, eh, atontados. Entonces, es importante hacer esta salvedad en, esta, en este desarrollo de lo que el Señor dice, todo vuestro ser, espíritu, era mi cuerpo. Desde apartarme del pecado, y hablemos del pecado más complicado a nivel del cuerpo, como la fornicación o el adulterio. Desde separarme de esas prácticas pecaminosas, de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, hasta, hasta cuidar cómo nos alimentamos, es parte del proceso de santificación. No podemos separar una cosa de la otra. Pablo dice entonces, terminando ya este versículo, que todo el ser sea guardado irreprensible irreprensible no quiere decir eh, perfecto, quiere decir sin culpa, quiere decir de que no hay nada de lo cual podamos atacar o podamos culpar a alguien. Es el ejemplo que siempre se usa de una puerta que no tiene llavín, una puerta que se pone, se cierra, pero no tiene llavín, ¿cómo la abre? ¿De dónde la agarra? ¿Cómo hace? No lo hay. El llamado a la santificación tiene que ver con, con esa idea de que es no tienen de dónde agarrarnos, no porque, no porque seamos sin pecado, sino porque no hay culpas que arrastramos, porque no hay de dónde agarrarnos por conductas inapropiadas. Tiene que ver con el hecho de ser irreprensibles. Termina Pablo hablando de la venida de Cristo. Esta venida tiene que ver con la llegada corporal de Cristo sobre la tierra. Zacarías capítulo 14 versículos 3 y 4 y lo puede comparar con Hechos 1, 11 al 12 Dice que Jesús se fue del monte de los olivos, Hechos 1, 11 y 12 Y que Él volverá, Zacarías 14, 3 y 4, Él volverá y pondrá sus pies en el monte de los olivos Y Él se quedará gobernando por siempre y para siempre Por siempre y para siempre gobernando presencialmente Jesús con un cuerpo gobernando, bien, por siempre y para siempre hasta ese momento es que nosotros vamos a estar o va, vamos a ser hechos perfectos. Entonces, el ser santificados, el tomar nosotros, nuestro espíritu, nuestras emociones y nuestro cuerpo y decir Señor, lo que tengo, este cuerpo, estas emociones, este espíritu, Voy a dedicar todas las fuerzas que tengo para amarte. Erwin leía el Salmo 128 ahora y hablaba de un concepto muy importante de que Cristo no vino para cambiar estructuras. Vino a cambiar individuos, familias y comunidades. Por supuesto que sí. ¿Cómo amamos a Dios con todas nuestras fuerzas? Cuando Gerson es nombrado en alguna estación, es, es bombero, ¿qué tiene que hacer Gerson? Dejar de trabajar y ponerse a predicar el Evangelio ahí. No, tiene que trabajar... Como un hombre que es responsable, amar a Dios a través de su trabajo. A través del trabajo que hace, lo que le toque hacer desde acomodar una, yo no sé qué se hace, ¿verdad? Pero apagar incendios o acomodar el equipo o todo esto, a través de eso, él debe amar a Dios con todas sus fuerzas. Bien, Gloria está estudiando en la universidad y va a la universidad que tiene que hacer. Ser una alumna que a través de sus estudios ama al Señor. Lucas es misionero, va para Puerto Rico. Cuando vaya a Puerto Rico, ¿qué debe hacer en su ministerio? Amar al Señor con todas sus fuerzas. Y cada uno de nosotros, estemos donde estemos, vamos a amar a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma, emociones reguladas, un cuerpo cuidado. Señor, todo lo que tengo, con lo poco o con lo mucho que tenga, yo te voy a amar. Es el llamado que el Señor hace a nosotros los creyentes. Entonces, termino con estas tres cosas. Bien, ¿Cómo amamos al Señor, cómo amamos al Señor desde nuestro espíritu, con la energía espiritual que tenemos, cómo amamos a Dios con nuestras fuerzas? A permanecer en la palabra. Ese es el principio que nunca va a cambiar. Si usted y yo no permanecemos en la palabra de Dios día con día, si no venimos a ella para escuchar la voz de nuestro Padre que nos alienta, no tendremos energía y por tanto no habrá fuerza para amarle. Segundo, la constancia en la oración. Si usted y yo no somos personas que estamos, como dice Tesalonicenses, orando sin cesar, y no quiero decir que se ponga de rodillas donde esté, ni, no, constantemente, mientras va manejando, mientras va, eh, está eh, escribiendo, mientras está bañando, va corriendo, lo que sea, estar orando al Señor constantemente. Señor, ayúdame, dame la gracia. Señor, te pido por mi esposa. Señor, cuida a mis hijas. Padre, dame la sabiduría en este... Constantemente orando. Y tercero, la vida en comunidad. Esto, mis queridos hermanos, lo que sucede entre semana en los grupos es indispensable. Un creyente no puede crecer solo. El Señor nos creó en un cuerpo y cuando uno se duele, todos se duelen. Y cuando alguno sufre, todos sufrimos. No podemos estar aislados. Necesitamos para crecer espiritualmente la vida en comunidad. ¿Por qué creen que alentamos a que, ven a a que vengamos los domingos? ¿Para qué? Para crecer en comunidad, porque nos necesitamos unos a otros. Yo los necesito a ustedes, a cada uno de ustedes. Cuando hablamos de, de, del aspecto emocional, hablamos de dos cosas muy importantes y lo hemos hablado en otros momentos y lo hablaremos en el futuro, sobre la administración de las emociones por el Espíritu Santo. Las emociones no son malas. La tristeza, la preocupación, el enojo, eh, eh, etcétera, no son malas. El problema es cuando nos controlan a nosotros y respondemos desde las emociones. Cuando el Espíritu Santo logra balancear las emociones y nosotros hacemos uso de las emociones de acuerdo con la palabra de Dios. Por ejemplo, airaos, pero no pequéis. Aquel que está triste no lo dejen solo para que no sea consumido demasiada tristeza. ¿Bien? ¿Bien? Por nada sean afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, por la palabra de Dios, nivelamos y administramos nuestras emociones. Porque recibimos la energía del espíritu y la sabiduría de cómo proceder. Cuando tengamos esa energía emocional, tendremos la fuerza para amar a Dios de qué? Amar a Dios desde nuestra tristeza. ¿Cuánta gente fue entristecida en la Biblia? Y Pablo lo dice en 2 Corintios 7.9 Para que desde la tristeza amemos a Dios. Segunda Corintios, capítulo 1, fuimos entristecidos para que por la tristeza recibamos consolación y por la consolación que recibimos, ¿qué? Consolar también a otros. Entonces, es parte del cómo amar a Dios con nuestra fuerza y finalmente con nuestras emociones. Finalmente, lo que ya mencioné, simplemente, amar a Dios a través del ejercicio físico, la alimentación y el descanso correcto. Cuando estas tres cosas se juntan, tenemos la habilidad para responder a Dios y, y el Señor... Mi corazón, mi alma y mi mente te ama. Pero quiero que tengan toda la energía dada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios para yo en mi integralidad responder, en mi integridad, perdón, responder al Señor con toda la fuerza. Con toda mi fuerza espiritual poder servir al Señor y amarle. Con todas mis emociones, toda la fuerza emocional, servirle al Señor correctamente. Con las fuerzas físicas de poder venir, como el club de niños. Ayer Mari me decía, hoy estuvieron terribles estos chiquitos. Leo me decía, corrieron por todo el lado en el poli. Sin fuerzas físicas, no se puede servir al Señor. Es todo, es todo junto, donde nos rendimos y decimos, Señor, te amo y quiero amarte con todo lo que tengo. Ahora, ¿qué es lo que falta? Que usted y yo nos dispongamos para dar estos pasos. Porque si no nos disponemos a entrar en el proceso de santificación, esto no va a ser posible. Cuidado con el desbalanceo de las cosas. Cuidado con priorizar una más que otra. Cuidado con concentrarnos en el cuidado del cuerpo para vernos fitness en las fotos y descuidar nuestra vida espiritual. Cuidado con meternos y justificarnos o excusarnos de mis emociones eh, explosivas porque así soy yo. El Señor nos santifica y nos da una vida ecuánime. Una vida en la cual podemos responder en amor. Entonces amamos al Señor con toda fuerza emocional, espiritual y física. Ahí caminamos entonces en los procesos de, de santidad.